0: Sino si Alexander Graham Bell? Bakit ito kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang taong nabuhay sa lupa? Ano ang mga kontribusyon na inalay niya sa industriya at sa pagprogreso ng buhay pandaigdigan? Ang mga katanungang ito ay ating tutuklasin ang kanilang mga kasagutan sa kwentong ito tungkol sa si inventor na ito. Kung ikaw ay mananaliksik sa kasaysayan tungkol sa mga inventor ng panglabing walong siglo, Malalaman natin na kinikilala ng mundo si Alexander Graham Bell na dakilang inventor at naipangalan sa kanya ang taguring ama o pinakaama ng telepono. Ang kakatuwa ay hindi ito ang pangunahing nakatuunan ng kanyang daanang tinahak noon. Mas mahalaga sa kanya noon ang kanyang ginagampanang tungkulin bilang magtuturo sa mga bingi o walang pandinig. Sumibol sa kanyang kaisipan noon ang konsepto ng electronic speech o pagsasalita sa pamamagitan ng paggamit ng elektrisidad o elektroniko dahil lang kanyang ina ay hindi nakakarinig. Nagsusumikap siya noong makapagtagumpay na gumawa ng sistema ng pagtuturo sa mga taong hindi nakakarinig o bingi upang sa kabila ng kawalan nila ng pandinig ay makakapagsalita sila at sa gayon ay makakayanan nilang mabuhay ng sarili at makapagtagumpay na ng karaniwang taong. Gaya ng kanyang sinabi minsan noon kay Helen Keller, sinabi niya na ang paniniwala niya sa buhay ng isang tao ay kapalarang itakda Sa kanyang daigdig noon, marah- marahil ay kakatuwa na ang kanyang buhay ay nahabi sa mga pangyayari na patuloy noon na may kaugnayan sa huni o tunob at kung marangal na inventor si Alexander, dakilang tao ito sa kanyang pagnanais na maiangat ang dangal na mga taong napagkaitan ng mga pisikal na swerte. Ang pangalang Alexander Graham Bell ay lagi-laging na iuugnay sa kasaysayan ng telepono. Mabagal ang pagtakbo ng komunikasyon noong unang panahon. Umaasa lamang ang mga tao noon na magpadala ng kanilang mga mensahe sa pamamagitan ng mga biyahero, o mga taong manlalakbay na napupunta sa iba-ibang mga lugar. Linggo, buwan, at minsan pa ay taon ang binibilang ng mga tao para maiparating ang kanilang mga mensahe sa mga nakatakdang pagpapadalhan. Kung malayo ang distansya, karaniwa na mas matagal na makarating ang komunikasyon. Noong naimbento ang telegrapo at naipalabas ang pagkakagamit nito sa sosyedad, malaki ang naitulong nito sa pagsulong at pagunlad ng disenyo ng komunikasyon. Humantong ito sa pagkakalika ng telepono na lalong nagpadagdag sa pagsulong ng pagbabago ng mundo. At kaugnay ng ating naratibo tungkol kay Alexander Graham Bell, suyopan nating alamin ang pinagmulan ng pagkakaimbento ng telepono. Si Alexander Graham Bell, ang karaniwang nakikilala, na lumika ng telepono o pinangalanan niya noon ng electrical speech machine o electrical na makina na gamit sa pananalita. Iyong disenyo noon na kanyang ginawa ang unang nabigyan ng lisensya o patent na siyang nagbigay karapatan sa kanya bilang may-ari ng konsepto ng telepono. man hindi siya ang unang nakapag-isip ng konsepto o ideya ng komunikasyon sa pamamagitan ng linya. Ang katotohanan niyan ay mayroon ding ibang mga inventor na naglikha ng gaya ng instrumento na kanyang ginawa. Isa dito si Antonio Miucci, na gumawa ng telegrapo na nagsasalita at nakakakayang gumana sa malayo ang pangkomunikasyon. Marami din iyong mga naglikha ng mga instrumento na kung hindi man kagaya ng ginawa ni Alexander, ay mayroon itong mga katangian na siyang pinagsimulan at pinagbatayan ni Alexander ng kanyang modelo. Noong 1816, 1816, may ang isang Ingles na inventor na instrumento na naunang Working Telegraph at ito ay gumamit ng elektrika na static. Itong paggamit ng gadget ng elektrisidad na static ay gaya ng teleponan na invento ni Amos Dolbear na siyang namagpusible ng komunikasyon sa malayo na walang linya o alambre na magagamit. Naiasa ang kinailangang gadget na elektrisidad sa, elektris, sa elektrisidad na galing sa lupa upang ito'y makapagsalakbay ng komunikasyon. Itong working telegraph ay unang klase ng telegrapo na sa dulo ng linya na ginamit dito ay may mga nakakonekta na bagay na tinawag na dial. Ang dial ay napapaikot na bahagi ng instrumento na minarkahan ng letra at mga numero na siyang nagpapakita ng lakas ng elektrisidad na dumadaloy sa linya, at ang linyang ito ay siyang nagtatransmit o nagdadala ng mensahe. Ginawa ito ni Francis Ronalds at inalok niya ang pagkagamit nito sa armada ng Britanya. Subalit binigusya ng mga otoridad dahil sabi nila na hindi nila ito kailangan. Dalawampung taon pagkatapos noon, Marami sa mga elemento ng disenyo na ginawa ni Ronalds ang naging mahalaga na bahagi ng telegrafo na siyang naging dahilan na naisa-komersyo ang aparatos na ito. Noong 1830, 1830, naglikha si Baron Pavel Schilling na taga-Estonia ng aparatos sa electromagnetic telegraph. Ang electromagnetic telegraph ay instrumento na telegrapho na gamit sa komunikasyon ng tao sa pamamagitan ng pagsagawa ng mensahe na batay sa kodigo. Gayun din na noong 1849, 1849, mayroon na noong nagawa na acoustic telegraph o iyong tinatawag na speaking tubes o tubong pagsasalitaan at napapapusigla nito ang pag-uusap ng dalawang tao sa magkabilang ang dulo ng distansya na 60 milya. Itong acoustic telegraph ay isang pantawag sa telegrapo na namagpaiba ng huni at ginagawa niya ang huni na signal na elektrisidad. Noong 1861, 1861, gumawa si Johann Philipp Reis, siyentipikong aleman at inventor ng instrumento na tinatawag niya noon, na telephone. Nag-aral na siyang tipiko si Riz sa sarili niyang pananaliksik at pag-aaral. Ipinakita niya noon ang kanyang ginawang proyekto sa Royal Prussian Telegraph Corps at isinulat naman nito ang tungkol sa gadget na ginawa ni Rees. Nakakuha noon si Thomas Edison ng kopya nito na naisalin sa Ingles noong 1875 1875 at ginamit niya ang konsepto na iyon sa kanyang nilikhang inbensyon na carbon microphone o mikropono na karbon. Ang karbon na mikropono ay tinatawag ding carbon transmitter. Isang klase ito ng mikropono na mag-iiba ng huni upang ito'y maging signalang elektrisidad na siyang madidinig. Nagagamit din ito na pampalakas ng huni o tunog. Kaugnay nito, ang Italianong si Innocenzo City ay nakagawa na noon ng mili... 1860, 1860, na ang instrumento na nauna pang disenyo nito kaysa sa ginawa ni Alexander Graham Bell. Subalit, hindi kaagad noon nag si Manziti ng patent para sa ilikhan niyang disenyo, disenyo. Samantala sa Brussels, na siyudad ng Belgium, naka-invento na rin noon si Charles Bursol ng gabiet na ang mga katangian nito ay parang telepono. Dalawampung taon bago pa itong nadisenyo ni Alexander, isa pa ring Amerikano na pisiko at inventor si Amos Emerson Dolbear ang naglikha ng pinakaunang telephone receiver na mayroon na noong katangian na ng modernong telepono. Ang kanyang gadget na nilikha ay gumamit noon ng permanenteng magneto at metallic diaphragm na gawa sa litrato sa manipis na lata. Itong ginawang metallic diaphragm ay manipis at malambot na nayuyupi na bakal at malimit na may korogasyon at nagsisilbing mahalagang bahagi ng instrumento. Ginawa niya ito noong 1865, 1865, labing isang taon bago naigawag kay Alexander ang patent ng modelo ng kanyang imbensyon. Sa mga sumunod na taon, naibigay kay Dolbear ang patent ng Magneto Electric Telephone noong 1876, 1876, at ang patent ng Static Telephone ay naigawad din sa kanya noong 1879, 1879. Samantala, bago pa ng mga pangyayaring ito, noong 1667, 1667, naglikha si Robert Hooke. Isang henyong pisiko na taga Britanya ng Acoustic String Phone. Ang Acoustic String Phone ay telepono na gawa sa dalawang lata na parang malukong ang forma na hindi na hini ng elektris- elektrisidad na ikinakabit at ikinokonekta sa magkabila ang dulo ng nababanat na matigas na tali o alambre. Maari tayo magsagawa ng eksperimento sa paggawa ng telepono na lata. Ganito ang gagawin. Kumuha ng dalawang maliliit na lata at butasan sa gitna ng tig-isa ang puwet ng bawat lata. Kumuha ng tali na, ma- na hindi masyadong mahaba. Ipasok ang isang dulo ng tali sa butas ng puwet ng isang lata at ibuhol ang dulo sa loob at siguruhing hindi makakalusot ito sa butas. Ipasok ang kabilang dulo sa butas ng puwet ng isa pang lata at gaya ng ginawa sa unang lata, ibuhol ang dulo ng tali sa loob ng lata. Siguruhen na hindi makakalusot ang buhol sa butas dahil banatin ang tali sa pagitan ng dalawang lata. Upang makadaloy ang huni mula sa isang lata papunta sa kabilang, sa mabanat na mabuti ang tali sa pagitan ng dalawang lata. Sa mga naunang siglo pa, noong 1672, 1672, iminungkahin ni Francis Bacon ang paggamit ng tubo para sa komunikasyon. Samantala, sa panahon ni Alexander, naglabasan ang ibang mga inventor na nanunto ng mga patent sa kanilang mga imbensyon kaugnay sa telepono. Kasali dito sina Silvanus Cushman, Daniel Drobo, Edward Farrar, at James McDonough. Nakagawa din ng prototype ng telepono si Alicia Gray, isang ingenyero na Amerikano noong 1876, 1876. Ang isang prototype na gaya ng ginawa ni Alicia Gray ay siyang unang bersyon ng isang gadget o instrumento e behikulo. Ito ang pinakaunang disenyo ng isang imbensyon na kumpleto na ang pagkakalikha. Gumagamit na noon si Gray ng likido na transmitter o liquid transmitter bago pa noon nakalikha si Alexander ng kanyang modelong telepono. Ang likido na transmitter na kanyang gamit noon ay isa sa mga pinakauna na gadget o instrumento na namagpapaiba o namagpamaliw ng huni o tunog at gagawin niya itong huni o tunog na elektrisidad na dadaloy. Tinatawag ngayon itong instrumento na ito na mikropono. Subalit, ang patent ng telepono ay nanatiling nakagawad kay Alexander. At sa gayon, siya ang nakapangalan at nataguri ang pinakaama ng imbensyong telepono. Atin na ngayong kilalanin si Alexander Graham Bell. Naipanganak si Alexander Graham Bell noong ikatlo ng Marso, 1847, 1847, sa Edinburgh, Scotland. Ang kanyang mga magulang ay sina Alexander Melville Bell at Eliza Grace Siemens. Ang tawag sa kanya noong siya'y bata pa ay Alec. Noong nagkaedad siya ng sampo, tumanggap ang kanilang pamilya ng isang makikitira sa kanila na estudyante noon ng kanyang ama. Alexander Graham ang pangalan ng estudyanteng ito. Napalapit ang loob ni Alex sa kaibigan ng pamilya nilang ito na niya na dalawa ang pangalan niya. Naisip ni Alex na pati ang kanyang kuya rin naman ay dalawa rin ang pangalan samantalang siya ay isa lamang. Nainggit si Alex at hiniling niya sa kanyang ama na sa susunod niyang kaarawan ay gusto rin niyang magkaroon ng pangalawang pangalan. Graham ang kanyang pinili. Pinagbigyan naman siya ng kanyang ama, kung kaya noong dumating ang kanyang panglabing isang kaarawan, idinagdag ang Graham bilang pangalawa niyang pangalan. Noong nilutong 158, 1858, bumili ng tirahan ng kanyang mga magulang sa lugar na Trinity doon sa Edinburgh sa Scotland. Mayroon sila doon noong kapitbahay at ang pamilyang ito ay nagngangalang Herdman na nagmamayari ng pagawaan ng arena. Isang araw, gaya ng karaniwang gawe ng mga batang lalaki, kasama noon ni Alec ang kanyang kapitbahay na kababata niya, si Ben Herdman, na nangungulit sa kanilang paglalaro. Nainis ang ama ni Ben at sinabihan niyang dalawa, Bakit hindi kayo gumawa ng may silbi sa halip na ganyan? Tinanong ni Alec kung anong pwede nilang gawin. Sinabi ng ama ni Ben na kailangan niya ang mga katulong na magkiskis ng balat ng trigo. Nakita ni Alec na ang ginagawang paraan ng pagkiskis ng trigo ay napakahirap at napakasalimuot. Napagtanto niya na maari niyang igawa ng makina iyong trabaho na iyon. Ito ang nagtulak kay Alec na gumawa ng makina na may pinakabraso na umiikot. Nilagyan niya iyon ng mga pako at ginamit nila ito na pinagpadali ng kanilang trabaho, na gamit ang kanyang ginawang disenyo ng maraming taon. Maraming taon ang lumipas at noong maipaalala kay Alexander ito na ginawa niya, sinabi niya, gaya ng maaabot ng aking alaala, iyong bilin noon ni Ginong Herdman na paggawa ng may pagsisilbihan ay siyang Naging unang insentibo sa akin na maglikha o magimbento at iyong sistema ng paglinis ng trigo ay siyang naging unang bunga noon. Hindi nakakarinig noon ang nanay ni Alexander. Samantala, ang ama naman ni Alexander na si Melville Bell ay nagtuturo ng pagtatalumpati sa Universidad ng Edinburgh. Sumulat pa noon si Melville ng libro tungkol sa pagtatalumpati at elokusyon at naging Bantog ang kanyang libro sa buong Estados Unidos at Britania. Liban sa ama ni Alexander na matindi ang interes sa elocusyon, lengguahe at pananalumpate, gayon din ang kanyang ingkong o lolo. Isa pa ring mahilig din noon sa parehong interes ang kanyang nakakatandang kapatid noon na lalaki. Mayroon noon na tila nag-iisa ang interes ng pamilya nila sa linya ng pagtuturo. Nagkahilig noon ng kanyang inkong, ang matandang bell, na gumanap ng papel ng isang aktor sa entablado. At bagaman hindi siya naging taniag, marami noon ang mga maliliit na papel na kanyang ginampanan sa mga palabas sa teatro na kanilang isinaganap. Sa mga pagganap na kanyang ipinaggagawa, dito siya natuto kung paano mamodula at makontrol ang kanyang paghinga at kung papaano niya gamitin ang kanyang boses. Mayroong kagalang-galang at may otoridad na tayo at kilos ang nakakatandang bel at maliban diyan, malaki at buo ang kanyang tinig. Ito ang naging puhunan niya kung kaya't siya nagpanimula ng pagturo tungkol sa elokusyon. Naging bantog ang kanyang pagtuturo. Ginaya din ito ni Melville na ama ni Alexander at ito ang ay naging magtuturo rin. Sa kabilang dako, Bagaman mahirap makarinig ang ina ni Alexander, siya pa rin ang unang nagturo kay Alexander at sa dalawang kapatid nito hanggang sa pumunta ng mag-atender ng sekundarya sa eskwelahan si Alexander. Sa kabila ng kanyang kapansanan na hindi nakakarinig, hindi lamang napakahusay na pianista ang ina ni Alexander. Isa rin siyang mahusay na pintor at maguguhit. Sa panahon noon na mayroon pa ring kaunting pandinig noon ng kanyang ina, Gumamit ito ng tubo para sa tainga kapag ito ay nakikipag-usap. Malimit noon na kapag nakikipag-usap sa Alexander sa kanyang ina, gumagamit din siya noon ng sistema ng pagsenyas. Sistema ito doon sa Britanya ng paglalahad ng alpabeto sa pamamagitan ng dalawang kamay. Kung minsan noon inilalapit Alexander ang kanyang sa noon ng kanyang ina upang maramdaman ni Eliza ang vibrasyon, ...o ng boses nang kumakausap sa kanya... ...at iyon ang babasahin o iintindihin niya. Ang mga bagay na ito ang nag-impluwensya kay Alexander... ...kung bakit pagkaraan ng ilang taon siya ay nagpasyang maging guru din. Noong 1865, 1865... ...lumipat silang mag-anak at pumunta sila sa London. Pumasok na nag-aral sa Alexander sa University College of London... Kolehyo ng Universidad ng London. Noong si Alexander ay nagkaedad ng labing anim, pumunta itong nag-aral sa Western House Academy o Akademia ng Bahay ng Weston sa Elgin, Scotland at natuto siya sa lengguahe na Grego at Latin. Kasama niya noon ang kanyang kapatid at sinubukan nila ang nag ng robot na nakakapagsalita. Gumamit sila ng tubo na nagsilbing pinakalalamunan at parang pinakaulo ng robot. Kapag hipan nila yung tubo, yung parang pinakabungangan ng robot sa ulo nito ay nakapagbigkas ng ilang salita na maiintindihang salita. Noong 1870, 1870 lumipat ulit ang mag-anak na Bell at pumunta sila sa Canada. May dalawang kapatid na kapwalalaki noon si Alexander. Subalit, namatay ang sumunod sa kanya na si Edward noong 1867, 1867. Sumunod naman na namatay ang kanyang kuya Melville, na kapangalan ng tatay nila, noong 1870, 1870. Parehong namatay ang dalawang kapatid niya saan sa sakit sa baga na tuberculosis. Magmula London, pagdating nila sa Canada, nanirahan ang mag-anak na Bell sa Brantford, sa Ontario. Sa loob ng kanilang paglagi doon, Naggawa-gawa noon ng mga eksperimento si Alexander kung paano magpabago ng huni ng musika para maging signal na elektrisidad ito. Itong kanyang pinagkakahiligang pag-eksperimento ay ipinagpatuloy niya sa mga sumunod na mga taon. Noong Abril ng 1871, 1871, umalis si Alexander at nagpunta siya sa Boston. Doon, nagturo siya sa paaralan ng mga bingi at hindi nakakapagsalita. Ang Boston School for Deaf Mutes, nagturo pa siya sa Clark School for the Deaf o Paaralang Clark para sa mga walang pandinin na nasa Northampton, Massachusetts. Gayon din na nagturo siya sa American School for the Deaf, sa Hartford, sa Connecticut. Habang siya ay nagtuturo noon, nagsimula rin sa Alexander na nanaliksik ng mga paraan ng pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng telegrafo na gagamit ang iisang linya. Noong 1868, 1868, nakalikha si Joseph Stearns ng tinatawag na duplex, isang sistema ng pag-transmit ng magkasabay na dalawang mensahe sa iisang linya. Maraming taon bago natapos na nakumpleto ni Alexander ang kanyang modelo ng telepono. Ang nangungunang niyang hilig noon ay ang paggawa ng gadget na makakapakaya sa isang bingi na magbasa ng mga salita at naibigkas niya ang mga ito. Sa mga panahon na iyon, natula- tak- natuklasan niya na ang pagsasalita ng tao ay parang alon ang sinusundan nito. Humaasa siya noon na makagawa siya ng alon elektrika na manggagaya sa ritmo o tempo ng alon ng huni. Gumawa siya ng ponografo, subalit sa kanyang ginawang modelong gadget, Gumamit siya ng tainga na galing sa patay na tao. Ginamit niya iyon na pinangsalin sa pagtibok ng huni sa maliit na salamin sa pamamagitan ng paggamit ng isang stylus. Hindi nagustuhan ng publiko noon ito dahil sa ideya ng paggamit ng bahagi ng tenga ng isang patay sa gadget na ito. Ang stylus ay isang maliit na bagay na parang pluma na may dulo na karayon sa dulo nito na pinong-pino. Itong dulo na bahagin nito ang pinakabraso ng ponograpo at ito ang siyang magbabasa sa napaikot na hugis sa plaka dahil doon nakatala ang recording ng huni. Ito ang nagpapalabas sa huni na nasa plaka. Samantala, doon sa kabilang bagay na kanyang pinagkakaabalahan, ito iyong kanyang pagtuturo sa mga bingi. Mayroon na siyang pakiramdam na may mga kabuluhan ang kanyang pinagpapaguran. Ito ay yung pagpapaepekto ng teknika na pagbabasa ng isang hindi nakakarinig sa bibig ng tao na kanyang kausap upang maintindihan niya ang sinasabi ng kausap kahit wala siyang naririnig na huni. Na-obser- naobserbahan niya na mas gusto ng mga tao itong sistema ganito kaysa paggamit ng senyas. Sa gayon, nagpasimula siya ng Pangangampanya na nangdiskurahe sa senyas at nangudyok ng pagtuturo sa mga bingi na magsalita, na hindi senyas lamang ang gagamitin. Isa sa kanyang naging estudyante, si Mabel Hubbard. Anak ito ni Gardiner Green Hubbard na siyang nagpatayo ng Clark School na paaralan ng mga taong walang pandinig. Isang makapangyarihan at tanyag na abogado si Hubbard. Isa rin siyang kilalang negosyante. Noong 1871, 1871, lumuwa si Alexander mula Canada papuntang Boston upang magbigay talumpati tungkol sa pagtuturo sa mga taong walang pandinig. Kaagad na marami ang napahanga sa estrategya ng kanyang pagtuturo. Nagbukas siya ng paaralan para sa oratorio o pagtatalumpati sa Universidad ng Boston at nag-eksperimento siya tungkol sa imbensyon Sa mga panahon na iyon, si Mabel Hubbard ay nasa ilalim dati ng pagtuturo ni Mary True. Dinala ni Mary True noon si Mabel kay Alexander upang mapasuri niya ang estado ni Mabel kung at malaman kung maari pa bang mapabuti ang pagbigkas ni Mabel ng mga salita. Noong 1873, 1873, nakipag-usap si Hubbard natatay tatay ni Mabel kay Alexander na turuan niya si Mabel ng oralismo. Itong sistema ng oralismo ay pagkakagabay at pagkakaturo ng isang dinge na makapagsalita at makapagbasa ng sinasabi ng kaharap niyang tao sa pamamagitan ng kanyang pagbasa ng galaw ng bibig nito. Si Mabel ay nawala ng pandinig noong siya'y limang taong gulang, sanhi ng kanyang pagkakasakit ng scarlet fever. Ang scarlet fever ay sakit ng infeksyon na dulot ng bakterya na tumubo sa lalamunan. Minsan, ang bakterya ay naglilika ng laso na siyang Nagiging sanhi ng mga pulang butlig-butlig sa balat. Ang sistema ng katawan ng tao ay lalaban sa infeksyon sa pamamagitan ng pag-init o paglagnat at kapag matindi ang infeksyon, tumitindi rin ang taas ng lagnat. Ngayon, nahihirap ang tanggapin ng mag-anak na Hubbard ang pagkakawalan ng pandinig ng kanilang pinakamamahal na anak na si Mabel. Marami silang pinagdalhan sa kanya na iba-ibang magtuturo. Dinalan nila ito sa Europa upang maturuan dahil ang pinapakay, kanilang pinapakay noon na matamo ay ang masilayan nila si Mabel na makagalaw na kagaya ng may pangkaraniwang pandinig. Noong nakilala ni Alexander si Mabel, ito ay 17 lamang noon. Si Alexander naman ay nagkakaedad noon ng 26. Isang araw na pinuntahan ni Alexander si Mabel para turuan ito, Nagkausap sila ng ama nito at naikwento ni Alexander sa kanya ay yung kanyang ideya ng Harmonic Telegraph. Ipinaliwanag ni Alexander ang instrumentong ito na makakapakayang magpadala ng ilang mga mensahe ng sabayan sa iisang linya. Ngayon, maipaalala na si Ginuong Hubbard ay hindi lamang abogado kundi negosyante ito at magaling siya sa pagnenegosyo. Inalok ni Ginuong Hubbard si Alexander. Nagagastusan niya ang eksperimentong ginagawa nito. Suportahan niya ang pagkakagawa ng kanyang imbensyon subalit hindi kasama doon ang kanyang gastos na pangkabuhayan at, sa bandang huli, paghahati nila ang kikitain ng imbensyon. Samantala, habang tinuturoan ni Alexander sa si Mabel bilang kanyang estudyante, nagsimula siyang nakaramdam ng pag-ibig sa dalaga. Isinulat ni Alexander tungkol kay Mabel noon na sadyang nakakahali na ito. Sa panig naman ni Mabel noon, isinulat niya ang kapansin-pansin na noong paghanga niya kay Alexander. Ikinatuwa niya kay Alexander ang kanyang kakayahang magpasigla ng kahit iyong mga nakakainip at nakakawalanggan ng mga bagay dahil sa dami niyang mga kwento. Malaki ang pagkamanghan ni Alexander kay Mabel dahil sa kanyang kakayahang magbasa ng bibig ng tao nang walang kahirap-hirap. Nasasabi niya noon na nakakausap niya si Mabel ng gaya ng kanyang pakikipag-usap sa ibang tao. Hindi lamang sa naiintindahan ni Mabel ang kanyang mga ideya, kundi interesado pa talaga ito sa mga ito at pinananabikin niyang makaalam pa ng tungkol sa mga ideyang ito. Alam ni Alexander na dahil nung nawala si ni-, ni Mabel ang kanyang pandinig, sa ay limang taong gulang at nawala niya ito dahil sa sakit na scarlet fever. Napagtanto nito na ang kapansanan niyang ito ay hindi maipapasa sa mga magiging supling, kung kaya't hindi siya dapat nangamba. Isang bagay na kinatatakutan na Alexander noon ay ang pagkakapasa na pagiging bingye sa mga anak kung ang ugat nito ay biyolohiko. Hindi noon halata ang pagkabingi ni Mabel. Sa totoo lang, nakakasangguni pa ni Alexander sa kanya kung sa iba ibang ang usapan sa mga sumunod na taon. Noong Hunyo ng 1875, 1875, sumulat si Alexander kay Hubbard at ipinagtapat niya ang niluloob niya sa dalaga. Handang-handa ako na mag-alay ng kabuuan ng aking puso sa kanya, sinulat niya. Sa mga tiyempong iyon, hindi muna pabor si Hubbard sa relasyon na namagitan kina Alexander at Mabel. Mahalaga sa kanyang negosyo. Ang pinangangambahan niya noon ay ang hindi maitutok ni Alexander ang kanyang isip sa imbensyon na kanyang ginagawa. Sa kabilang dako naman, mas malaki noon ang interes ni Alexander tungkol si- sa sistema at paraan ng visible speech, ang imbensyon ukol sa pagtuturo sa mga walang pandinig. Noong Abril ng 1876, sumulat sa kanya si Hubbard ang sabi niya sa sulat, Kung makagawa ka ng isang mahusay na imbensyon ng telegrapo, may sigurado kang taon-taon nakikitain upang maggarantiyahan mo iyan sa asawa mo at makapagturo ka ng visible speech at makapag-eksperimento ka ng telegramo ng na walang pangangambahan ng iyong konsensya. Hindi nintindo noon ni Alexander ang argumento ni Hubbard hanggang sa dumating ang huling araw ng Nobyembre na siyang karaniwang araw na ipinagdiriwang ng Thanksgiving o pasasalamat taon-taon. Taon noon na 1875, 1875, iyon din ang panglabing walong kaarawan ni Mabel. Marahil dahil sa pangumbinsa ng kanyang ama kay Mabel, pinanigan nito ang kaisipan ng kanyang ama. Pumayag siyang magpakasal kay Alexander kung uunahin niya ang paglikha niya ng telepono. Bagaman mabigat sa loob ni Alexander noon na bitawan ang kanyang gustong-gustong ginagawa, ang magturo sa pamamagitan ng visible speech, Mahal niya si Mabel, kaya sumanghayon siya. Dalawang petya ang naisusulat na pagkakagawad kay Alexander ng patent sa telepono, noong ikalabing apat ng Pebrero at ikapito ng Marso, 1876, 1876. Subalit, isang araw ng buwan ng Marso noong isinagawa niya ang unang tawag sa telepono. Tinawag niya ang kanyang kasama noong naggagawa sa kanyang proyekto na si Thomas Watson. Ginoong Watson, pumarito ka, kailangan kita rito. Ito ang kanyang sinabi sa telepono. Ito rin ang nakasulat sa kasaysayan ng mga unang salitang dumaan sa linya ng telepono. Nagrehistro noon si Alexander sa Philadelphia Centennial Exposition upang makasali siya sa demonstrasyon ng mga inbensyon na bahagi ng dakilang pagdiriwang na ito. Ito ay upang ipakita niya sa publiko ang kanyang likha na nakuh- nakuhanan niya na ng lisensya o patent. Tinagurian niya ito noon na magneto telephone. Naitakda ang eksposisyon na iyon noong Hunyo 1875, 1875. Bago nito, isa noon si Hubbard na miyembro ng komite na naatasan sa pag-ayos at pag-organisar sa mga nakarehistrong mga kasari sa eksibisyon, na may kinalaman sa edukasyon at siyensa. Kinuhanan niya ang kwesto iyong proyekto ni Alexander at ipinatiyak niya kay Alexander na kinakailangan siyang naroroon na magpakita kung paano maiisilbi ang kanyang imbensyon sa takdang araw na 25 ng Hunyo. Ito ay dahil ang mga miyembro ng mga hurado ay pupunta noon doon sa araw na iyon. Subalit mayroon noong nakatakdang eksaminasyon na ibibigay sa Alexander sa Kanyang mga tinuturuan, kung kaya inatasan niya si Willie Hubbard na pinsan ni Mabel. Inatasan niya ito na ikatawan siya sa okasyon ng eksibisyon. Subalit ipinagpilitan ni Hubbard na kailangan siya mismo ang naroon, na siya mismo ang magpakita kung paano gamitin ang instrumento. Pati na noon si Mabel ay tumulong sa kanyang ama na nangkumbinse kay Alexander na pumunta siya. Sa bandang huli, pumayag si Alexander at... Tumuloy siya sa eksibisyon. Noong naibiyahe ang instrumento ni Alexander, may ibang bahagi ito na nasagi at nasira. Pito sa mga salamin na bahagi nito ang nabasag at iyong parte na parang malukong ang forma ay nayupi at nawala sa formang makakapagsilbi. Isinulat ni Alexander ito kay Mabel. Ipinamalita rin niya na isa sa mga sumapin na nagrehistro ng kanilang produkto ang nag-alok sa kanya na kumpunihin niya ang isa sa mga nasirang bahagi ng instrumento. Gayun din na nag ang kumpanya na Atlantic and Pacific Telegraph Company na magpahiram sa kanya ng baterya ang kakailanganin niya. Mabuti na lamang din at nakayanan niyang ayusin ang instrumento bago dumating iyong naitakdang araw ng demonstrasyon. Sa eksibisyon na iyon, pumunta si Don Pedro, na pangalawa, na siya noong emperor ng nasyon na Brasil, Kasama niya noon si presidente Ulysses Grant, presidente ng Estados Unidos sa panahong iyon. Sila ang nagbukas ng eksibisyon. Isa si Don Pedro sa mga miyembro ng hurado na siyang magdedesisyon tungkol sa mga imbensyon ng siyensa doon. Bago nito, nakilala niya noon, noon si Alexander. Nangyari ito noong siya ay pumuntang nagbisita sa paaralan ng mga walang pandinig sa Boston, na siya noon ang pinagtuturuan ni Alexander iyong araw na pagpunta ng mga hurado sa eksibisyon ay sadyang napakainit noon noong dumating na ang hapon pagod na pagod na ang mga hurado subalit namukaan at natandaan ni Dom si Alexander at lumapit ito sa kanya upang bumati. noong nalaman niya na may instrumentong inventions si Alexander doon sumigla ito at nagkaroon ng interes isa sa mga kasama ni Dom Pedro na hura doon si Sir William Thomson na isang tanyag na siyang tipikong Ingles. Ipinaliwanag ni Alexander kung ano ang silbi ng selepono, at inalok niya na subukan niyang ipakita ang transmisyon ng tinig sa sandaling iyon. Pumunta si Alexander sa malayong silid ng gusali at siya ay kumanta sa dulo ng linya. Ipinalam ni Willie Hubbard na noon ay kasama niya na naroon na maliwanag siyang narinig ni Sir William Thompson. Nagulat siya na narinig niya ng buong-buo ang mga salita ni Alexander na nagtanong kung naintindihan nga ba nila ang kanyang binigkas. Nakinig si Don Pedro at tuwang-tuwa siyang nagsabi na oo, narinig niya. Tagumpay ang eksibisyon na iyon at naipahayag ito sa ulat ng komisyoner ng Massachusetts sa eksibisyon ng pang-isang daang taon sa Philadelphia. Ang sabi niya, Kaugnay nito, may ibanggit dito na ipaalam ang visible speech ni Professor Alexander Graham Bell na nailahad sa sampung libro at anim na chart o talangguhit. Nakapagbigay itong kagalang-galang na ng maraming saisay sa mga layunin ng Departamento sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita ng kanyang pinakabagong likha, at tuklas tungkol sa telegrapiya at telepono gadget ang mga ito na pinaglalakbayan ng tinig ng tao papuntang malayong lugar sa pamamagitan ng linya ng telegrafo Noong naipakita ni Alexander ang kanyang invention kaagad na nakumbinse si Don Pedro at noong nabuo ang kumpanya na Bell siya ang kauna-unahang bumili ng bahagi na stock share ng kumpanya na ilagay noon sa kanyang palasyo sa Petropolis sa Rio de Janeiro ang isa sa mga pinakaunang telepono na nagawa. Dito natin puputulin itong unang seriya ng podcast tungkol sa kasaysayan ni Alexander Graham Bell. Subaybayan ito sa susunod na bahagi at tunghayan, ang mga hakbang na naisagawa sa Inglatera kaugnay ng kanyang pagbisita doon at sa kanyang inbensyon na nagtampok sa kanyang pangalan.